0: The yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprende a tu Estilo. Este es un podcast dirigido a emprendedores que están buscando herramientas, tácticas, historias o inspiración para poder impulsar sus emprendimientos, sus marcas personales. Mi nombre es Animaya, autora de Animaya.com, Soy asesora de imagen y periodista de moda. Llevo emprendiendo más de seis años eh, algunos proyectos personales, otros en conjunto con otros emprendedores y empresas, y por eso he decidido, Crear este espacio a través de mi podcast en iTunes para poder compartir experiencias, para poder también eh, llevarte un poco de información que pueda ser útil y que al mismo tiempo te impulse a trabajar por lo que quieres hacer con tu marca de servicios y de productos. Pues bien, después de un primer episodio bastante revelador donde conté mi historia de cómo empecé a trabajar en moda, en asesoramiento de imagen y cómo Empecé a navegar en la vida del freelancer, si no has escuchado ese primer episodio te invito a que lo descargues, sin duda es una muy buena introducción para lo que va a ser este nuevo espacio acá en donde voy a, a tratar de conectar con otros emprendedores para poder contar distintas historias y también sacar algunos secretos que hemos estado manejando digamos tras bastidores eh, versus todo lo que podemos digamos ver de una marca por fuera a través de nuestros sitios web, a través de nuestras redes sociales porque detrás de todo emprendedor por supuesto hay muchas historias hay muchas batallas, hay altibajos y no todo brilla entonces sin más preámbulos les cuento de qué viene el capítulo de hoy. El capítulo de hoy va enfocado a una de las herramientas más poderosas que está, digamos, tomando mucha, mucha fuerza en los últimos meses para muchos emprendimientos y se trata del coaching de branding y marketing personal. Cuando estamos hablando del término coaching ya tenemos un poco en mente que se trata de un entrenamiento, eh, un entrenamiento personalizado con objetivos muy claros y luego cuando lo potenciamos también con los términos de marketing y branding personal en definitiva estamos pensando en esas marcas que están forjadas a través de nuestra persona, a la redundancia. Entonces, ¿por qué he decidido que este puede ser digamos un buen puntapié para los próximos capítulos en donde probablemente ya empecemos a compartir con otros emprendedores y a conversar un poco más acerca de cómo lo lograron, cómo lo hicieron, cuáles fueron los caminos que eligieron. Pues bien, hace unos meses lancé mi curso, mi coaching de branding y marketing personal exclusivo para asesoras de imagen. Pero a raíz de que se publicó ese coaching, ese taller en mi sitio web, es cierto que se han acercado otro tipo de emprendedores eh, con distintas inquietudes y que también quieren saber cómo manejar sus marcas personales. No necesariamente porque trabajen como consultores de imagen, como es mi caso, sino también bloggers o periodistas o comunicadores que quieren empezar a lanzar digamos, sus marcas y que quieren empezar a tener una presencia muy fuerte, sobre todo en el área digital en la rama digital que es digamos donde está puesta toda la atención estos últimos años. Pues bien, para arrancar hay que Tener en cuenta que cuando estamos hablando de un entrenamiento eh, que nos prepara, digamos, para poder trabajar mucho mejor nuestra marca personal, hay que pensar en definitiva en nuestra imagen, porque no estamos hablando solamente de cómo vestimos, ni tampoco estamos hablando de lo que le presentamos al mundo, digamos, de una forma superficial, a través de una foto, eh, a través de una publicación programada en una red social. Estamos hablando también de todo eh, un lineamiento que hay que hacer, un estilo de vida, de toda la creación de un, de un ambiente eh, que pueda, digamos, hablar por sí solo de lo que estás tratando de vender, de comunicar, de difundir. Acá también hay que partir eh, desde el punto de vista de que una cosa es tener una marca personal, o sea, establecer que vas a tener un negocio bajo tu nombre versus eh, tener una marca, digamos, X con otro nombre que no sea el tuyo, en donde tú también, Eres una parte muy activa, por eso existe esta diferenciación entre marca personal y marca no personal. Es muy importante partir desde ese punto porque muchas personas se suelen confundir eh, que el hecho de que lleve su nombre eso implicaría de que obviamente se permite también compartir cómo es digamos fuera del trabajo versus una persona que tiene que eh, manejar una empresa digamos con otro nombre desde donde la va a manejar un poco más, no vamos a decir a control remoto pero con un poco de distancia, son dos cosas totalmente distintas y acá es donde generalmente se tergiversan los contenidos, donde vienen los malos entendidos uno de, eh, de los clásicos dilemas que tenemos cuando una persona quiere emprender con una marca personal es esta situación de decir, bueno, ahora me tengo que preocupar por tomarme buenas fotos, me tengo que preocupar por estar bien vestido, me tengo que preocupar por... Eh, eh, aparecer un poco más en redes sociales y realmente esa ya viene a ser digamos la última parte del trabajo cuando uno establece que va a ser una marca personal sea el emprendimiento que decidas tener sobre todo esto sucede mucho más cuando se trata de que vendemos servicios de consultoría en distintas áreas voy a poner el ejemplo de un diseñador gráfico un fotógrafo eh, de una persona que, que ofrezca servicios de nutrición por ejemplo asesores de imagen, eh, periodistas, muchos que, tra o sea, que trabajamos no con productos tangibles, sino con servicios. O sea, que vendemos nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestras técnicas, nuestros conocimientos y que al mismo tiempo tienen que ser categorizados, digamos, como una marca especial, ¿no? Porque estamos, realmente no estamos vendiendo un producto con fecha de caducidad, sino que al contrario, estamos vendiendo experiencia. Entonces, partiendo de ahí, como les decía, es muy importante establecer cuáles son esos objetivos que uno tiene con la marca. Después de, de pensar en eso, también tenemos que pensar en que cuando vamos a crear un plan, por ejemplo, de, de branding, así como nos tomamos el tiempo de reunirnos con un diseñador y pensamos el logo, los colores, el diseño... Eh, la entonación que vamos a utilizar en los textos de nuestro sitio web de nuestras redes sociales y si tenemos un community manager a cargo lo mismo va a pasar con nuestra imagen es decir que si yo decido vamos a utilizar el ejemplo de un diseñador gráfico no soy una diseñadora gráfica y de ahora en más eh, mi emprendimiento voy a diseñar Sitios webs, por ejemplo, o voy a diseñar, eh, sí, hagámoslo con sitios webs, como para ser mucho más concretas, porque eso también es muy, muy importante. Tener esta especialidad de lo que vamos a vender. O sea, no podemos categorizarnos como una marca personal y, y hablarle a todo el mundo sin hablarle a nadie al mismo tiempo. O sea, tenemos que ser súper específicos. Entonces, tomamos el ejemplo del diseñador gráfico que decide hacer sitios webs. Y sitios web no para todo el mundo, sitios web para emprendedores, eh, quizás con plataformas de WordPress, eh, con algunas funcionalidades que otros diseñadores de web no lo saben. Y ya tenemos un plus ahí, entonces esta persona quiere vender sus servicios bajo su marca personal. Vamos a poner Pepita Pérez de ejemplo. Entonces Pepita Pérez eh, quiere empezar a manejar sus redes sociales. Al mismo tiempo Pepita Pérez quiere aparecer en su sitio web promocionando sus diseños gráficos. Al mismo tiempo Pepita Pérez quiere impartir talleres eh, o ser invitada a conferencias ¿verdad? de diseño gráfico en donde ella va a tener que presentar sus su papelería va a tener que presentar una foto va a tener que presentar digamos todo un discurso piezas gráficas y cómo lo va a mostrar no va a ser obviamente la foto fría de una computadora o simplemente la captura de pantalla de un diseño gráfico de una web no ella va a tener que trabajar también en cómo se muestra ella o sea es una persona relajada es una persona estructurada es una persona, digamos, que apunta a un público joven, que apunta a un público profesional partiendo, no sé, desde los 35, de los 40 años. Es una persona que apunta quizás a determinado eh, nicho, por ahí solamente a determinado género, por ahí determinada localización geográfica. Todo eso tenemos que anotarlo. O sea, si estamos pensando en ser una marca personal, nosotros tenemos que describir cómo va a ser esa marca. Y no significa que es una lista de cualidades nuestras. O sea, puede ser que Pepita Pérez sea una buena amiga, buena hija, eh, buena esposa, buena amiga, pero más allá de toda esa bondad que tiene Pepita Pérez, Pepita Pérez también tiene otras características a nivel profesional por ejemplo, es minimalista es superordenada, ordenada, eh, es millennial, eh, es una persona que come de una forma orgánica es una persona que no compra convulsivamente, es una persona que además viste todo el tiempo con colores claros, es una persona que conecta con actividades como el yoga o que está en defensa de los animales y todas esas características van a ser los valores de su empresa es decir, que cuando ella tenga que pensar en fotografías o que tenga que pensar en que va a poner un blog, por ejemplo, dentro de su sitio web ofreciendo sus servicios, ella puede congeniar con temas relacionados a toda esa parte de valores de su empresa. No va a hablar en sus redes sociales de la reunión que tuvo con su amiga o de la reunión familiar que tuvo el fin de semana, ni tampoco de sus vacaciones personales. Es como tenemos que aprender a separar lo que es la vida personal de una marca personal. Eso es lo clave y es en donde más errores se están cometiendo últimamente. Muchos emprendedores a veces confunden compartir su vida cotidiana con compartir contenido que sea útil para promover su marca personal. Realmente para hablar de este tema es como que se necesitan casos puntuales, eh, por eso quizás este vaya a ser simplemente un primer capítulo de esta serie de, de branding personal, de marketing personal, porque hay muchísimo para charlar al respecto. Pero con ese primer ejemplo, lo que hice fue tratar de aclarar un poco acerca de cuál es la diferencia entre manejar un discurso de una persona normal, común y corriente, versus un discurso de marca personal. Después de que hemos separado, esos, eh, tanto las cualidades personales que en este caso no nos van a importar para la marca, para la comunicación de la marca, vamos entonces a enfocarnos en esta lista de otros valores que sí tienen que ver con la marca. Entonces mencionábamos todas estas cualidades de Pepita Pérez. Eh, las cuales pueden ser anotadas y las cuales pueden servir también para armar un mood board. El mood board es una cartelera de la cual podríamos armar un episodio porque es una, es una herramienta muy útil para emprendedores y para cabezas muy inquietas, para mentes muy inquietas que están todo el tiempo revolucionándose con muchas ideas y que te ayuda, digamos, a bajar a tierra. Entonces, una vez que yo tenga enlistados todos estos valores que considero importantes para mi marca personal, porque incluso me van a ayudar a delinear el tipo de cliente al que estoy apuntando, yo puedo armar esta cartelera de ideas, con las cuales yo voy a tener mucho más en claro el tipo de imágenes, por ejemplo, que voy a utilizar para mis redes sociales, para contar mejor acerca de mis servicios. Teniendo eso en cuenta, sabiendo de que yo ya tengo, empiezo a tener una idea mucho más clara o visualizo de una forma más clara el tipo de imágenes que yo voy a utilizar para comunicar mi marca, por ejemplo, estoy hablando a nivel de branding personal, también voy a tener que pensar ahora sí en toda esta otra parte que es lo que se ve, o sea... El tipo de imagen profesional que yo quiero dar no significa que nos creemos un uniforme, no significa que nos disfracemos de profesional porque somos emprendedores. Esto tiene que ser lo más natural posible pero que al mismo tiempo sea bastante cuidado. Les voy a poner el ejemplo eh, de una relacionista pública que conozco. Esta relacionista pública tiene muchos años de experiencia, ella ha trabajado mucho tiempo con medios eh, generalmente la han contratado para organización de eventos, en algún momento ella estuvo trabajando también con, el, eh, con digamos con el área política, o sea que ella era contratada para armar eventos que tenían que ver con campañas políticas eh, después ella mutó un poco su carrera en servicios de relaciones públicas para empresas y después empresas privadas y después de un tiempo ella se dio cuenta, se reinventó y se dio cuenta que lo mejor era empezar a, ya que ella tenía una, al mismo tiempo dictaba clases en universidades de relaciones públicas, ella se dio cuenta que era un buen momento para reinventar su marca personal de servicios porque ella siempre se mostraba con como funcionaba un poco al antaño, ¿no? Muestras tu tarjeta eh, de presentación y dices, bueno, yo soy fulana de tal, relacionista pública, punto. Pero ahora, cuando mostramos esta tarjeta personal, realmente cuando nos encontramos con nuevos clientes, sobre todo las nuevas generaciones, esperan de que nosotros tengamos una página web, una red social, como para tener una idea un poco más clara de qué es lo que ofrecemos. Ese portafolio online digital de los que, digamos, muchas veces carecemos porque pensamos que no es relevante, pero que al día de hoy cuando estamos hablando de branding y marketing personal es... El 200% de importante porque es el primer vistazo, esa primera impresión que nosotros vamos a dejar en potenciales clientes. Entonces volviendo a la historia, esta relacionista pública ella decidió reinventarse y se dio cuenta que era una muy buena idea, por cómo estaba viendo el negocio alrededor de ella en su ciudad, que era una muy buena idea empezar a entrenar a personas que estaban arrancando con sus negocios ¿verdad? Y que no sabían manejarse, por ejemplo, cuando tenían que dar una charla en público eh, o tampoco sabían manejarse cómo contactarse con medios, cosa que ella tenía muchísima experiencia porque ella trabajó como relacionista pública durante muchos años, más de 15, 20 años y decide que es momento de lanzar su marca personal con ese tipo de servicios. Es decir, ella, ella definió un nuevo target de clientes. Dejó de lado los eventos políticos, luego dejó de lado los eventos empresariales, dejó de lado trabajar para determinados medios a donde ella, digamos, reportaba a algunos clientes, ¿verdad? Que le decían, bueno, acá hay novedades, publiquemos esto en tal periódico, con tal revista. Y decide volcarse a ofrecer sus servicios a emprendedores y estos emprendedores que necesitan de una guía en cuanto a comunicación, a cómo comunicarse con medios eh, para hacer publicaciones y emprendedores que necesitaban aprender, digamos, a hablar en público. Una vez que ella define este tipo de target, ella sabe que el tipo de cliente al que ella está apuntando, estamos hablando de jóvenes de 25 a 35 años, que obviamente son considerados millennials y que por ende se basan muchísimo en las referencias digitales o en el material digital que puedan encontrar de las marcas que ellos consumen o que contratarían. Entonces ella decide eh, lanzar su propio sitio web bajo su marca ¿Verdad? Baja su nombre, o sea, por primera vez ella le pone un nombre a sus servicios porque siempre ella pertenecía a una empresa a, a donde trabajaba, ¿verdad? Y ahí era donde ofrecía sus servicios a relacionista pública. Pues no, ella ahora decide empezar a ofrecer sus servicios de una forma personalizada empieza también a abrirse un blog en donde empieza a contar y compartir consejos. ¿Por qué ella delineó todo este plan? Porque en definitiva el tipo de público al que ella estaba apuntando era distinto, consumía distinto, compra distinto, compra digital, compra bajo referencias, compra bajo una reputación en redes sociales y al mismo tiempo compra porque es innovador. Y ella lo que hizo fue reinventar su marca personal por completo. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que muchas veces estamos pensando de que como ya tenemos establecido un negocio por ejemplo y por ahí estamos pensando en que queremos renovarlo o somos emprendedores y recién estamos arrancando pensamos que la única vía es la vía tradicional alquilar un local eh, conseguir digamos una nota en una revista súper importante impresa o con contratar un espacio publicitario en televisión y realmente ahora como funcionan las redes, las redes eh, sociales y cómo funcionan los nuevos públicos es mucho más importante invertir en una reputación online como se le dice no y también invertir en nuestra marca personal, en cómo nos estamos mostrando al mundo. Esta relacionista pública como para cerrarles la historia y también empezar a cerrar este capítulo al día de hoy... Eh, cuenta con muchos seguidores en Instagram, al día de hoy tiene una cartera de clientes fija que se ha renovado y que son muchos jóvenes y al mismo tiempo ella se siente como que entusiasmada porque puede compartir esa vocación que tiene, que ha venido digamos experimentando a través de sus clases en la universidad donde dictaba, también la puede compartir en el blog con potenciales clientes. ¿Qué, qué hizo además ella? Cambió también la forma en cómo se mostraba en las redes sociales, dejó de publicar fotos familiares, dejó de publicar fotos tomadas con el teléfono de una forma espontánea, empezó a poner más énfasis en hacer producciones de fotos donde ella puede mostrar en qué consiste su trabajo como relacionista pública y eso definitivamente es apostar por el futuro, o sea es apostar por esa marca personal, eh, por crear una historia de lo que ella realmente está haciendo con su trabajo, que es lo más importante. El Storytelling para la que quiera eh, investigar el storytelling es un recurso muy importante cuando estamos hablando de branding y marketing personal y es un recurso que en definitiva funciona en las redes sociales porque estamos contando historias todo el tiempo y estas historias tienen que estar bien labradas con un objetivo y con una audiencia específica. Pues bien, espero que les haya gustado este episodio. Eh, les prometo empezar a trabajar en esas entrevistas que les prometí en el primer capítulo con futuros emprendedores o con emprendedores que ya están establecidos y que puedan servirles a ustedes como foco de inspiración. ...como digamos un impulso también para que ustedes se animen... ...y sigan trabajando por sus proyectos personales. Recuerden si están trabajando eh, como asesores de imagen... ...y si quieren perfeccionar cualquiera de estas áreas... ...en branding y en marketing personal cuentan con el coaching para asesores de imagen enfocado en branding y marketing personal. Si por otro lado estás pensando en emprender como asesora de imagen, también te invito a chequear los talleres disponibles en animaya.com. Ahí tienes distintos talleres, los puedes tomar eh, por separado, los puedes tomar todos juntos con tal de crear tu carrera de asesora de imagen. Y además también te invito a checar el primer episodio para que puedas contarme ¿Qué te pareció mi historia? Y para que al mismo tiempo te sientas motivada a empezar. En cualquier momento es bueno para empezar tu propio proyecto, tu propia marca. Para darle impulso a ese emprendimiento que vienes trabajando hace un buen tiempo. O que tienes en tu cabeza dando vueltas. Espero que estés muy bien y bueno nos vemos en un episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio acá en Emprenda Tu Estilo.